0: Moin Moin und herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast Folge 305. Heute mit Christopher Hüßmann von Flaschenpost. Wahrscheinlich das Überraschungsbusiness in den letzten beiden Jahren im deutschen E-Commerce-Markt. Der ein oder andere hier dürfte Flaschenpost schon kennengelernt haben im OMR-Podcast. Da hat ähm, Stefan, äh, Steffen Weich gesprochen bei uns in unserer Folge sprechen mit Christopher nochmal viel stärker über die Details, über die Roherträge und warum man sich überhaupt für so ein Business interessieren sollte. Fairerweise ist das Thema Getränkelieferung eines der wenigen gewesen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wenn es um E-Commerce und Digitalisierung geht. Also ähm, klassische Fehleinschätzung meinerseits. Und Christopher kann mit vielen Vorteilen aufräumen und auch erzählen, warum es so viele tausend Festangestellte gibt und jeden Tag schon über 100 Lastwagenflaschen ausgeliefert werden, Getränkekisten. In Münster ist es jede dritte Wasserflasche, die schon durch Flaschenpost geliefert wird. Also ein Business mit Potenzial. Coolerweise auch mal aus Deutschland. Expandiert gerade sehr, 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 sehr stark. Und ich rechne auch damit, dass wir das irgendwann mal in Kiel sehen, so dass ich auch mal in den Geschmack von diesen coolen Diensten kommen kann. Und damit es nicht so langweilig bleibt nach diesem Podcast empfehle ich allen sich noch schnell bei der Spriker Excite anzumelden. Das ist ein Event, was wir ins Leben gerufen haben, weil die ganzen on events ausgefallen sind in diesem Jahr. Wir feiern uns ein wenig selber, aber wir sorgen natürlich auch dafür, dass ihr im Stream oder live vor Ort, wenn Corona es zulässt, in Berlin coole Speaker habt. Ich setze meinen Podcast mit Frank Thelen fort. Der erzählt so ein bisschen was ähm, zum Thema E-Commerce, was er da extrem cool findet. Ich freue mich mega auf Marco Börries, der war auch schon mal im Podcast hier, der hat das Startup N4 gegründet, ist einer der berühmtesten Gründer im europäischen Ökosystem, hat eine ganze Menge zu erzählen und erzählt uns auch, warum man vor Amazon gar keine Angst mehr haben muss und wir haben einen sehr prominenten Speaker von Sequoia, dem berühmtesten Investmentfonds der Welt, closen können, die kommen auch zur Excite und erzählen mal so ein bisschen, warum E-Commerce-Technologie gerade richtig abgeht. Dazu gibt es noch eine ganze Menge Updates von uns aus dem Spriker-Ökosystem. Wir haben ganz tolle Partner äh, vor Ort, unter anderem ähm, Divae, MediaWave, Nexus und viele, viele mehr. Und die erzählen zusammen mit unseren Kunden Toyota, Rose, Intersport, Hilti, ähm, Teufel, Farmtiger, dem ersten FC Köln, Hertha BSC Berlin, ähm, Hornbach, Baumärkte und Metro was sie alles gelernt haben, warum und wie E-Commerce-Projekte heute gemacht werden müssen, welche Rolle Spriker dabei spielt und ganz am Ende gibt es auch noch Awards. Kostet alles nichts, ihr könnt euch kostenlos anmelden und dann bekommt ihr eine Bestätigung von uns und könnt dann im Stream am 22. Oktober dabei sein. Da haben sehr, 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 sehr viele Zeit. In einigen Bundesländern sind da auch noch Herbstferien. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall vor den Stream setzen. Freue mich drauf. Den Link zur Sprague Excite findet ihr in den Show Notes. Und äh, vielleicht kann ich noch ein bisschen an Christopher arbeiten. Dann setzt Flaschenpost auch mal Spriker ein. Dann ist er vielleicht im nächsten Jahr bei der Excite dabei. So, aber jetzt hört euch erstmal an, was Christopher zu erzählen hat. Christopher, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Du warst zwar schon vor kurzem auf der K5-Bühne digital, aber da werden nicht alle Kassenzone-Hörer dabei gewesen sein. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, erstmal danke
1: für die Einladung. Ja, Christopher, CMO bei Flaschenpost und äh, für die, die uns noch nicht kennen, Getränk in 120 Minuten direkt an die Wohnungstür und äh, kümmere mich hier alles rund um den Kunden am Ende.
0: Wir reden also heute über eines der spannendsten Food-Startups in Deutschland oder mittlerweile ja schon Grown-Ups. Wir gehen nachher nochmal ein bisschen über die Zahlen. Wir haben ja über euch geredet in dem Podcast, den ich mit Udo Kieslich aufgenommen habe und auch bewundert und äh, gesagt, das ist eine total coole ähm, Geschichte. Ich glaube, Flaschenpost ist so eines der Businesses, wo ich wahrscheinlich als VC damals gesagt hätte, hätte ich nur die Ideenpräsentation gesehen, ja, das kann ja niemals funktionieren, nur Getränke liefern, ein margenarmes Produkt, äh, Low-Level-Involvement, wo ist denn da der Mehrwert? Also ein bisschen ähnlich wie damals mit Kauf da, ja, Prospekte, die man per PDF irgendwie aufklickt und für die Supermärkte zahlen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns mal Grob aufklären, mit welchen Größenordnungen wir hier schon zu tun haben, es sind jetzt ja nicht mehr nur drei Studenten, die in Münster auf dem Lastenfahrrad äh, Getränkekisten durch die Gegend fahren, sondern es ist ja schon ein bisschen größer geworden.
1: Nee, weiß Gott nicht. Äh, wo, wo du sagst, wo, wo ist der Mehrwert? Der, der Mehrwert ist ja riesig. Also, wir nehmen ja eigentlich den, den nervigsten Teil vom Einkaufen, die, die schweren Getränkekisten nach Hause schleppen raus. Und äh, ermöglichen es so dem Kunden, äh, da Rücken schon jeden Samstag seine, seine Sachen zu besorgen. Und äh, das hat eingeschlagen. Ich meine, es ist eine Dienstleistung, die gab es in den 70ern schon. Meine Großmutter hat sich die Sachen schon in den Keller liefern lassen. Wir haben sie ins 21. Jahrhundert gebracht und äh, das funktioniert ganz gut. Wir sind mit mittlerweile äh, gut 100.000 Kisten, ähm, weit über 100.000 Bestellungen die Woche, 100.000 Kisten am Tag unterwegs. Und äh, das sind 23 äh, Hubs, die in Summe gut 150 Städte beliefern. Ähm, das hat die letzten drei Jahre ganz gut Anklang gefunden und äh, tut es auch weiterhin an jedem neuen Standort, den wir aktuell eröffnen.
0: Mhm. Bei den Standorten, ähm, kann, da seid ihr im, im Kern jetzt aber in Deutschland oder seid ihr schon über die deutschen Grenzen hinausgewachsen? Nee,
1: wir sind äh, sind dann noch in Deutschland, äh, haben äh, ursprünglich in Münster angefangen, uns von da nach Köln weiterentwickelt und dann sukzessive Stadt für Stadt. Äh, hab verhabt das Ganze ausgebaut äh, mit den neuesten Zugängen Bielefeld, Recklinghausen und auch seit Juni jetzt äh, in Berlin mit dabei.
0: Für jemanden, der Flaschenpost noch nicht als Anwender kennt, also nicht die App hat oder auf der Webseite bestellt hat, wie würdest du das jetzt deiner Mutter erklären? Gibt es eine Webseite, wo ich irgendwie Getränkekisten auswähle und dann kommt zwei Stunden später der Lieferfahrer oder wie muss man es zusammenfassen? Genauso
1: einfach läuft das. Online flaschenpost.de oder auf unserer App Getränkekisten zusammenstellen. Uh, bequem bezahlen, Pfand bereitstellen und maximal zwei Stunden warten und wir stehen vor der Haustür, liefern die Kisten ab bis hoch ins x-te Stockwerk und nehmen den Pfand direkt wieder mit, ziehen das von der Rechnung ab und sind wieder verschwunden.
0: Und Ihr hattet eine Zahl genannt im OMR-Podcast, also den, äh, dein Kollege Steffen war ja im OMR-Podcast vor ein paar Folgen und du hast glaube ich, auf bei der 5 gesagt, ihr liefert jeden Tag aktuell 100.000 Getränkekisten, stimmt das noch?
1: Äh, ja, mittlerweile ist es auch 10, 20 Prozent mehr. Äh, der Sommer zieht noch nochmal ganz gut, plus die neuen Standorte, äh, die da reichlich Wachstum reinbringen. Das sind äh, weit über 100.000 Kisten, die da mittlerweile jeden Tag durch die Lager gehen.
0: 100.000 Kisten ist, kann man das so, 1.000 Kisten pro LKW? Das oder Das ist ziemlich genau, das sind so in
1: etwa 100 LKW, ja. also wirklich 140 Tonner, wie man sie auf der Autobahn dann gerne sieht, die da täglich in Summe durchgehen.
0: Okay, wir gehen gleich noch mal ein bisschen in die Details. Vielleicht fangen wir mal mit dem Markt an. Also wenn wir quasi, wir schuben mal ein paar Jahre zurück und ähm, wie viel geben denn die Deutschen überhaupt für Getränke aus pro Jahr und wie viel davon im Supermarkt, so wie ich, also ich kaufe zum Beispiel gar kein Wasser oder, oder Bier, wir kaufen glaube ich nur ähm, Apfelsaft äh, in, äh, in tetra beim Rewe ja. hier. Ähm, aber wie viel gibt denn der normale Deutsche aus, äh, äh, beziehungsweise fährt dann zum Getränkemarkt mhm. äh, noch extra?
1: Äh, es muss man sich mal vor Augen führen. Fast die Hälfte des gesamten Retail-Spendings ist am Ende in Deutschland ja FMCG, äh, Beverages und äh, dann auch Groceries. Äh, davon sind im Summe 65 Milliarden in etwa, die auf Getränke entfallen. Und äh, das sind davon gut 40 äh, Milliarden, die dann B2C-Markt entfallen und davon ist nur ein Prozent online. Das heißt, der absolute Großteil ist tatsächlich bisher noch äh, die, die armen Kollegen, die das aus dem Supermarkt oder aus dem Getränkemarkt rausschleppen und äh, das ist jetzt natürlich entsprechend wie diverse andere ähm, Bereiche stark am wachsen und ich denke, da tun wir auch unseren Beitrag zu, dass das nach und nach äh, sich auch online bewegt, wie viele andere Verticals vorher.
0: Wie ist der, wie ist der Spread zwischen Supermarkt und ähm, Getränkefachmarkt?
1: Oh, äh, das äh, um ehrlich zu sein, gute Frage. Ich würde tippen, dass da etwa 40% Prozent im Getränkefachmarkt sind und da dann am Samstag wirklich auch als expliziter Kauf hingefahren wird. Der Rest ist äh, bei Product im Supermarkt dann.
0: Und euer Geschäftsmodell ist, ihr kauft die Getränke auch von einem Anbieter? Also ihr macht im Grunde genommen den Ertrag über die ähm, Handelsmarge oder ist das eher ein Kommissionsmodell, bei dem ihr den, keine Ahnung, Geroldsteiner Wasser äh, äh, geben euch x Prozent vom Umsatz ähm, ähm, ab?
1: Nein, wir haben, äh, die Lager sind komplett unsere. Es sind äh, 23 Lager mit äh, etwa 10.000 Quadratmeter je, je Halle. Und wir kaufen die Ware selber ein, meistens direkt tatsächlich beim Hersteller, fahren die zu uns in die Lager und verbringen die dann selber bis an die Wohnungstür unserer Kunden.
0: Und habt ihr diesen, bei diesen Waren auch Eigenmarken dabei? Also was wir jetzt da gerade bei Picknicks sehen, die haben ja auch besprochen im Udo Kittich-Podcast, dass die jetzt ja anfangen mit der einen oder anderen ähm, Eigenmarke und bei so Low-Involvement-Produkten, vielleicht tue ich da jetzt auch Geroldsteiner oder wittenseher quelle unrecht, aber Wasser zum Beispiel, ähm, könnte man ja durchaus äh, selber abfüllen. Ja,
1: also, äh, am Ende sind Getränke, da muss man ehrlich bleiben, eine ne Commodity. Äh, wer sein Wasser kauft, der weiß, wie es schmeckt und wer eine Cola möchte, der weiß auch, wie die im Zweifelsfall schmeckt. Äh, und genau so ist es und das ist in der Tat auch ganz gut, noch einen Schritt weiter durchzuvertikalisieren, sodass wir da auch die ersten Anläufer haben und äh, mit einem oder anderen Eigenmarke im Markt sind.
0: Okay, aber bei der, äh, bei den Fokus jetzt mal nicht auf Eigenmarken, sondern bei den, äh, bleiben wir mal bei den Handelsmarken. Ich habe ja im Eingang, Eingangssprich gesagt, als sozusagen naiver VC, hätte ich gedacht, dass es bei diesen Lowen Wolfmann Produkten, die harten Wettbewerb stehen im Handel. Ja, ich kann die Gerolsteiner Flasche wahrscheinlich genauso beim EDK kaufen wie beim. Aldi wahrscheinlich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie sich da die Getränkemarken verteilen. Ähm, auf, so einer, auf so einer Kiste Wasser, was kostet die? Ähm, yeah, fünf ja, Euro ja zwischen
1: drei, sieben, acht Euro im Upper-Bereich, aber mit fünf Euro bist du ganz gut dabei.
0: 5 Euro. So, wie viel Handelsmarge ist noch so einer Kiste Wasser?
1: Es kommt halt am Ende darauf an, wie, man, wie viel man unterwegs verliert, ehrliche Antwort, weil der Großteil der Handelsmarge ähm, tatsächlich auf der Strecke bleibt. Der Getränk ist am Ende ein unglaublich stark logistikgetriebenes Geschäft. Und der Großteil der Handelsmarge, sagen wir mal 50 Prozent, bleibt am Ende auch beim Retailer. Auf der Strecke, weil ich kann nicht zu einem großen Hersteller fahren, ein LKW von irgendeinem Bier nehmen und das direkt in den Supermarkt fahren. Ich muss auch als äh, Rewe, Edeka oder sonst wer das erstmal äh, in ein Distributionscenter verbringen dort ähm, umkommissionieren. Es ist oft sogar schwierig, eine ganze Palette in so einen Supermarkt zu fahren. Ich muss Einzelkisten oder sogar ja teils Einzelflaschen in die Supermärkte bringen und dort ins Regal reinräumen. Und das ist das, was bei uns komplett entfällt. Genau das können wir uns sparen, weil wir können tatsächlich einen kompletten LKW voll, direkt vom Hersteller in unser Lager fahren und von dort direkt zum Kunden. Und das macht diese gesamte Strecke einfach deutlich effizienter, und ermöglicht uns am Ende, die Spanne, die wir haben, zu nutzen, um die Dienstleistung für unseren Kunden zu bringen und das bis zur Wohnungstür zu schleppen.
0: Nehmen wir mal die imaginäre Marke ähm, Kieler Quelle. Ja. ja so 5 Euro die Kiste im, im VK für den Endkunden. Für was kaufst du die ein? 2 Euro? 1 Euro? Ja, wenn da am
1: Ende äh, nur 50 Prozent da ist, man, ist man jetzt nicht ganz verkehrt mit unterwegs. Und damit kann man am Ende ja.
0: auch... Also wie ja, also wie wie in klassischen anderen Handelsmodellen auch. Also kommen wir mit so einem so einem 100% Markup quasi da, da aus. Okay, hätte ich nicht gedacht bei so einem Logistikgeschäft. Ich hätte gedacht, dass noch deutlich enger äh, 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 enger kalkuliert. Wie viele Produkte finde ich im äh, Flaschenpost-Store? Ich glaube, Flaschenpost gibt es hier noch nicht in meiner Region. Ähm, in, äh, in Kiel oder auf dem Kieler Dorf. Ähm, aber wenn wenn es das hier gäbe, wie viele Produkte also finde ich Also gut
1: da? 1000 Artikel im Getränkebereich, die wir da äh, je Standort gelistet haben. Regional etwas unterschiedlich. In Köln eher dann die Kölsch-Auswahl etwas breiter, in Bayern die Hellenbiere etwas breiter, aber äh, da sind wir mit gut tausend Produkten je Lager unterwegs.
0: Und nutzt ihr auch die Infrastruktur, die sich ja Getränkemärkte auch mal lokal aufgebaut haben? Wenn ich mich, ich muss sagen, ich bin da Laie, ich kaufe weder beim Getränkemarkt noch kaufe ich jetzt große Kisten im, im, äh, im, im Supermarkt und den Wein, den wir jetzt zu Hause kaufen, den lassen wir uns auch einmal ein, ein paar Jahre liefern. Aber ähm, der lokale Getränkemarkt, der würde mir wahrscheinlich ja auch etwas bringen, wenn ich ihn anrufe, oder? Klassischerweise ist es so, die haben so einen kleinen Lieferservice. Ja, da fängst
1: du schon an, anrufen. Ähm, und dann, ja, die meisten haben in der Tat äh, einen Lieferservice, aber das funktioniert halt über Anrufen und eine Lieferung oft irgendwann am nächsten Tag mit einem Lieferaufschlag, oft dann auch mit Treppengeld. Ähm, wenn du im zweiten, dritten Stock weg wohnst, gibt es nochmal einen extra Aufschlag und all das äh, ist genau das, was wir nicht haben. Du kannst online bestellen und die Sachen sind in zwei Stunden ohne Liefergebühren da.
0: Treppengeld, das ist ein interessanter Begriff, den muss ich mir merken. Das kann man, glaube ich, auch für andere Also <lacht> äh, Tausend Produkte, die ich bei euch finde. Was finde ich im normalen Supermarkt oder im Getränkefachhandel, wenn ich da reingehe? Ähm,
1: etwas etwas weniger meistens. Gerade in den äh, Innenstadtsupermärkten, die ja dann doch häufig Anlaufspunkt sind, äh, ist das Sortiment im Getränkebereich dann eingeschränkter.
0: Okay. Und ähm, kannst du ein bisschen was zu eurer Unternehmensstruktur sagen? Ihr seid 2016 gegründet, glaube wenn ich mich nicht komplett falsch, äh, ähm, falsch wickel Und ihr habt das jetzt ja nicht aus dem eigenen Cashflow ausgebaut. Es sind ja schon Investoren drin. Bei ja,
1: wir, wir haben 2016 angefangen in, in Münster und äh, all die Fragen, die, die du gerade schon gestellt hast, äh, die haben sich da auch viele Investoren gestellt, ob man das überhaupt ökonomisch nachhaltig äh, betreiben kann. Das haben wir 2016 auf 2017 in Münster gezeigt. Sehr stolz gewesen, aber dann ein bisschen dass das kleine Fragezeichen dran, nett Münster. Also wir, wir lieben Münster, aber Münster hat äh, keine Verkehrsprobleme wie die eine oder andere Großstadt, ist als Fahrradstadt bekannt, ähm, soziodemografisch sehr gut aufgestellt. aber so ein bisschen die Frage, ja, das hat in Münster jetzt geklappt, klappt das auch in, in einer Millionenstadt, weil mal wieder das Stichwort. Dann damals äh, 2017 sehr bewusst nach Köln gegangen und da gezeigt, dass wir das Ganze auch äh, ökonomisch nachhaltig in einer Millionenstadt hinkriegen. Und äh, dann war das nächste Fragezeichen so ein bisschen, ja, cool, ihr habt es jetzt zweimal bewiesen, Proof of Concept 2.0 ist da, ähm, könnt ihr das Ding wirklich skalieren? Weil ihr braucht in jeder Stadt, in der ihr seid, eine Lagerhalle mit, ähm, mit bis zu 10.000 Quadratmetern, ihr braucht Dutzende Bullies vor Ort, kriegt ihr das hin, das zu skalieren? Und das haben wir dann 2018 auf 2019 gezeigt und seitdem ähm, da entsprechend Expandieren und in den entsprechenden Stufen auch ähm, immer eine, eine kleine Schuppe Wachstumskapital mitgenommen.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt nur mal ganz grob über den Daumen herleite, wie viel Umsatz ihr macht. Ich, ich, ich nehme jetzt mal deine Zahlen für bare Münze, also 100.000 mal 20% Wachstum, 120.000 Kisten, mal vielleicht 6 Euro, weil es teurer ist als Wasser, mal 365 Tage, komme ich so auf ungefähr eine Viertelmilliarde, mhm. also 250 Millionen Run-Rate. Run, Run Bin ich da weit weg von der Wahrheit oder komme ich da schon... Ich vermute, Richtung? du warst nicht ganz schlechte Mathe früher. Äh ja das, das stimmt okay jetzt muss ich mir na, muss ich gleich mal auf den Flaschenpostshop gehen und mal die Durchschnittspreise aus. okay aber da gebe ich das das gebe ich hier mal weiter an meinen sozusagen äh, äh, Lebensmittelexperten Udo Kieslich hier schon mal live in der Ausgabe dann werden wir das nochmal mal äh, im Detail betrachten das ist ja schon ähm, du sagst zwar der Markt ist äh, sehr groß äh, mit äh, mit äh, 65 Milliarden Getränke Das ist natürlich noch ein enormes Wachstumspotenzial also schon eine riesige Nische, Wobei ich, äh, kleiner Exkurs, ähm, letzte Woche äh, gelernt habe äh, von einem äh, Bekannten von mir, dass allein der Markt für ähm, Zahnarztdienstleistungen in Deutschland auch 60 Milliarden groß ist. Also es gibt relativ viele große äh, Nischen. Also die Deutschen geben 60 Milliarden pro Jahr aus für Zahnarzt. Im Idealfall die gedacht.
1: Investitionen ja eigentlich davor eher zur Zahnbürste und Zahnpasta hin und kriegt den Markt kleiner. Da werden am Ende alle gut bedient aber ja
0: ja das stimmt das stimmt aber gut also der Markt ist sehr groß ihr könnt also noch massiv ihr könnt massiv wachsen dann bleiben wir mal ganz kurz bei der bei dieser Growth Story bei Picnic haben wir gelernt ob das jetzt stimmt oder nicht sei jetzt mal dahingestellt dass die es schaffen innerhalb eines Jahres Ihre, ihre Center äh, kostendeckend zu betreiben, also ihre eigenen, diese einzelnen Standorte, wenn dann genug Haushalte angeschlossen sind. So, was jetzt noch an Marketing, One-Offs und Lageraufbau da abgezogen werden muss, das lassen wir mal komplett raus. Aber wir lassen sich profitabel, äh, lassen sich so profitabel betreiben. Kann man euer Geschäft ähnlich ziehen, ab einer bestimmten Anzahl von Haushalten pro Lagerstandort? Könnt ihr profitabel arbeiten? Das
1: äh, ist sogar vom Timing her ganz gut vergleichbar. Mal ist es schneller, also es gibt auch den einen oder anderen, wo das eher in 6 bis 12, und mal sind es eher 12 bis 18, aber das kriegt man in gut einem Jahr ähm, komplett positiv gedreht dann.
0: Hm, okay. Und dann dürfte es ja momentan so sein, es ist ja fast ein Real Estate Business. Also ihr könnt ja sehr, sehr genau sagen, wenn ihr jetzt den Standort Kiel, nehme ich mal wieder als komplett äh, zufälliges Beispiel, den Standort Kiel aufbaut, seid ihr nach einem Zeitraum X, ja, Kiel wahrscheinlich 18 Monate, weil es nicht so dicht besiedelt ist, ähm, seid ihr profitabel und ähm, was es ja für Geld, Geldgeber unheimlich attraktiv macht, bei euch viel Geld zu parken. Ne? Ihr könntet ja eigentlich beliebig viel, Geld aufnehmen, weil es ja wie ein Real Estate Business ist. Irgendwann gehört euch eine bestimmte Anzahl des Warenkorbes. Wir reden gleich nochmal über die Kunden, wie loyal äh, ähm, die sind. Ähm, und das hatte ich ja dem Miki Müller bei Picknick auch gefragt. Und als ich ihn gefragt habe, okay, warum wachst ihr nicht beliebig schnell und macht jede Woche eine neue Stadt auf, meinte er, ja, das geht nicht, weil nämlich die Auswahl der Lagerstandorte und das Einstellen der Leute. Und das Aufbau einer Infrastruktur, also Autos und Co., das dauert doch schon, ähm, das, darum muss man sich jedes Mal richtig drum kümmern. Ist das bei euch auch so? Ist das der begrenzende Faktor? Also vor allem die, äh, die Lieferfahrer? Ja, nein, also
1: Props an die gesamten Kollegen aus den Ops und äh, HR an der Stelle. Also von Hallen Übergabe, Schlüsselübergabe, Bestand oder Eröffnung brauchen wir drei Wochen. Und schaffen das auch einmal im Monat. Ähm, die, die Halle ist tatsächlich die größte Herausforderung. Es ist unglaublich wichtig, dass die Halle äh, infrastrukturell sauber angebunden ist. Und das heißt nicht ein... Einfahrtstraße in die Stadt, mit der man gut reinkommt, weil wenn da mal eine Baustelle ist oder abends Stau, dann sind an dem Abend alle Kunden unglücklich. Das heißt, die Halle muss 1a an das ähm, ausgewählte Liefergebiet angebunden sein und das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Und wenn sie das nicht ist, hat man am Ende entweder eine ungünstige Kostenstruktur oder unglückliche Kunden und beides ist äh, mittel- und langfristig nicht wünschenswert. Das heißt, die Auswahl der Hallen ist tatsächlich ähm, der entscheidende Faktor, was die Wachstumsgeschwindigkeit angeht.
0: Könnte man noch den einen oder anderen Galerie Karstadt jetzt äh, umwidmen. In, äh, aber ihr braucht quasi klassische Hallen mit so ähm, elf Palettenplätzen übereinander? oder? Was ja, wir suchen wir?
1: große Grundfläche, weil in die Höhe ist bei so schweren Gütern wie Getränke oft schwierig. Ich weiß nicht, wie es um die Tragkraft der der Karstadtdecken aussieht. Ähm, das sind meistens ebenerdige Lagerflächen mit äh, ja, bis zu 10.000 Quadratmeter und vor allen Dingen dann auch entsprechend Parkfläche für äh, bis zu 100, 150 Fahrzeuge an so einem Standort.
0: Aber da müsste man den Roland Brack fragen, der war ja auch mal im Podcast, die haben ja in der Schweiz das Problem, dass jeder Quadratmeter Grundfläche auch irgendwie so in super außenliegenden Baugebieten 400, 500 Euro oder Franken kostet und äh, die haben sich äh, ganz eigene Innovationen schon gebaut in ihren Lägern, um mega hoch zu bauen. teilweise glaube ich auch Läger mit zwei Etagen, wo dann quasi zweimal zehn Palettenplätze übereinander sind. Also das wäre wahrscheinlich dein Ansprechpartner für das Thema Logistik. Und ähm, dann sucht ihr euch die Städte dann danach aus, wo ihr die besten äh, Baugebiete bekommt oder sagt, geht ihr dann schon so ähm, demografisch vor und sagt, okay, die nächste einkommensstarke Stadt ist jetzt I don't know, Dresden, wenn ihr noch nicht in Dresden seid. Ähm, solltet, äh, untersuchen wir uns da jetzt. Das tatsächlich Lager. die
1: Lagerfläche fürst. Also wir sind damals, in die im die äh, Münster angefangen, ab nach Köln äh, über eine Million und das nächste Lager war Mannheim, äh, weil wir eine Lage gefunden haben und ähm, von da aus zum Beispiel in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen bedienen kriegen aus einer Halle, ähm, die mit mittlerweile gut 23 äh, Standorten und den wirklich unterschiedlichsten Liefergebieten äh, quer durch Deutschland, hat sich auch wirklich gezeigt, es wird überall getrunken. Getränke sind ein Commodity, äh, es ist ein Grundbedürfnis zu trinken und äh, die meisten Leute wollen nicht nur Leitungswasser trinken und damit ist einfach irgendwann der Getränkekeller leer und es wird nachbestellt und äh, man sieht eigentlich im Bestellverhalten keinen Unterschied zwischen verschiedenen Regionen. Also es ist fast unmöglich, ähm, aus Bestelldaten geografischen ähm, irgendeinen Rückschluss auf ähm, Strukturen der Region zu schließen.
0: Okay, das ist ja auch das, ja das Tarek-Argument, warum das Geschäftsmodell sich gut bewerben lässt. Tarek sagt, niemand ist nackt, jeder kauft Kleidung. Das ist das Argument, was du auch nutzt. Jeder ja. muss trinken, sonst verdurstet er. Wie viele Leute sind jetzt mittlerweile bei euch beschäftigt? Bei der K5 waren es noch so grob 7.000 in sozialversicherungspflichtigen Verhältnissen. Sind wir noch immer bei dieser Größenordnung oder sind auch schon gewachsen um 20 der 20 nicht, aber
1: ich, wenn ich das richtig habe, haben wir die 8.000 mittlerweile geknackt.
0: 8.000 Leute, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein krasses Business. Äh, ihr liefert aber nicht mit Elektrofahrzeugen aus, oder? Ihr habt so ganz normale kleine äh, Vans. Ja, aktuell sind es
1: äh, im großen Teil äh, ganz normale Vans. Äh, wir haben die ersten Testläufe mit elektrischen Fahrzeugen dabei und äh, gucken gerade, inwieweit die sich eignen. Gerade was äh, bei der Zuladung, die wir ja dann auch mitführen, äh, Reichweite etc. angeht.
0: Und wie sind die ersten Tests so? Was sagst du? Ja. Ich habe ja hier gerade einen Autopodcast noch aufgenommen mit dem Polestar-CEO. Was kannst du zum Thema Elektromobilität für Lieferfahrzeuge erzählen? Nah dran.
1: Also ähm, das funktioniert auf jeden Fall für eine Tour, in Teilen auch für eine zweite. Und äh, da genau das brauchen wir, dass wir zwei Touren damit hinkriegen. Und das ist kein ganz so großer Schritt mehr. Ich denke, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus möglich sein.
0: Okay, dann äh, kümmern wir uns noch mal so ein bisschen um äh, sozusagen um den Aufbau eigentlich der Reichweite. Du bist ja der CMO, deswegen passt das ja super hier in dem Podcast. Ähm, die neueste Stadt ist was jetzt gewesen?
1: Die letzte Halle, die wir eröffnet haben, war Recklinghausen.
0: Ja. Reckling, aber Recklinghausen alleine ist ja wahrscheinlich nicht das Liefergebiet, oder? Da geht es nach runter äh, dann,
1: um, und runter, nach Mal rüber, ja. Aber sonst, also der letzte Standort, ja. der jetzt nicht eh schon an existierendes Belieferungsgebiet angrenzt, war Bielefeld, davor Berlin. Das waren so die letzten drei Monate.
0: Okay, gut, Berlin ist ja, hat ja seine ganz, eigene, seine ganz eigene Verbreitung von News ähm, und, äh, und, und Dynamik. Aber Bielefeld, da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr schönen konservativen Standort erwischt. So, wie hast du jetzt in Bielefeld diese Art von Dienstleistung bekannt gemacht?
1: Das, äh, mein Lieblingsinstrument ist eigentlich am Ende Word of Mouth äh, von zufriedenen Kunden und das klappt auch äh, eigentlich am Tag 1 schon ganz gut. Wir haben gelernt, dass die Dienstleistung, weil wir den Kunden halt einfach äh, so einen nervigen Teil vom Einkaufen abnehmen, so gut ankommt, dass, wenn wir eine neue Stadt eröffnen und das aber in allen existierenden Standorten im Social Media bewerben, ähm, es wirklich Community-Effekte gibt. Ähm, noch und nöcher, dass die Leute, die bereits bei uns äh, regelmäßig bestellen, das wirklich sehr proaktiv ihren Freunden ähm, in der Region, wo wir dann eröffnet haben, weiterempfehlen. Und das ist immer so mit das, äh, das erste Medium, wo ich hingreife und das, was auch mit Abstand am meisten Spaß macht, wenn man sieht, äh, wie man wirklich regelrechte Fans hat. Um, und das aber dann auch aus der Region weiter zu befeuern. Das ist somit das Wichtigste. Man muss so ein bisschen die, ich nenne es immer die kritische Masse, der Funke muss zünden, bis, uh, bis man genug Reichweite hat in der Region, dass jeder anfängt, seinem Nachbarn davon zu erzählen und die Bullies auf der Straße auch als Billboard am Ende funktionieren. Und da haben wir in den, in den letzten 20 Standorteröffnungen uh, gut gelernt, dass es da wichtig ist, am Anfang mutig zu sein. Richtig Reichweite aufbauen und, das Reichweite nicht einfach nur viel, sondern auch äh, im Content auffällig und laut zu sein. Also das sind die Farben, die da am Ende mit reinwirken und dann auch mutig sein im Budget, out of home, print in home, ähm, Flyer etc. Radio und auch zuletzt bis ins TV reingegangen und diesen diesen Bass am Anfang zu erzeugen, bis man dann so eine gewisse Grundmasse hat, das ist ist das Erfolgsrezept, weil dann hat man die ersten Kunden, die sind meistens sehr angetan von der Dienstleistung und berichten dann von ganz alleine weiter, so dass wenn man da zwei, drei Monate, wir nennen es immer wieder anschieben, den Standort so ein bisschen angeschoben hat und den Zündfunken da gesetzt hat, ähm, der Rest ähm, sehr, sehr leicht von der Hand geht. Dann ist es eigentlich wichtig, dann im Nachgang auch einfach immer da zu sein, wenn der Kunde einen sucht. Man sieht am Anfang immer, die das Suchvolumen nach Getränkelieferung ist unglaublich gering, weil die Leute das einfach initial mit einer Dienstleistung verbinden, die sie vielleicht von ihren Großeltern noch kennen und dann an Treppengeld oder Lieferaufschläge denken. Wenn man dann aber erstmal diesen diesen hm. Bass erzeugt hat und den Leuten mitgeteilt hat, da gibt es was ähm, aus dem 21. Jahrhundert, das geht auch online, nicht nur per Telefon, ähm, dann muss man halt einfach nur dann, wenn das Suchvolumen auch tatsächlich kommt, also an der richtigen Stelle abgreifen
0: ganz kurze Unterbrechung zum Thema Bass und Nachfrage erzeugen. Dabei hilft euch auch unser Partner Send in Blue. Das war vorher mal Newsletter to Go. Das ist der beste Newsletter Service, den ich kenne und ich habe wirklich viele ausprobiert. Wir nutzen das auch bei Kassenzone. Die sind jetzt durch den Merger mit Send in Blue der europäische Marktführer über 100.000 Kunden, 40 Millionen Euro jahresumsatz ganz viele angestellte auch vor allem in deutschland das heißt da kann man immer auf support zurückgreifen das ist natürlich tüv geprüfte dsgvo konform und mit iso zertifizierten servern in deutschland ähm und wenn an das nicht ausreicht, dann schaut euch mal dort die diversen Marketing-Automation-Funktionen ähm, an. Damit kann man Workflows erstellen, also nicht nur E-Mails rausschicken, sondern auch smart verknüpfen. Also unbegrenzte Marketing-Automation, AB-Tests, Versandzeitoptimierung, Landingpage-Editoren, alles dabei. Und ihr könnt äh, den ersten Monat kostenlos nutzen mit dem Kassenzone-Gutschein. Geht einfach auf sendinblue.de slash kassenzone und äh, dann bekommt ihr einen Wert von 49 Euro den ersten Monat quasi geschenkt. Kann also auch deine digitale Marketingplattform äh, werden. Und äh, jetzt geht es aber weiter mit dem Marketing bei Flaschenpost. Mal schauen, äh, was wir noch aus Christopher herauslocken können. Okay, das heißt, der Medienberater von Ströer out of Home, der freut sich schon, wenn ihr in die neue Stadt äh, kommt. Dann nehmt ihr schon ein paar Lötversäulen und ähm, Außenwerbe. Ähm, Schilder mit, aber wenn ich richtig verstehe, fokussiert ihr da euer Budget für Awareness-Bildung dann auf den Zeitraum, lass mal, keine Ahnung, vier Wochen, drei Monate und dann versucht ihr das ähm, über organische Mechanismen, also Flyer, Kunden empfehlen, Kundenthemen zu ja, heben, das richtig?
1: ist äh, grundlegend so der, der Grundansatz, ja.
0: Mhm. Okay, dann, okay, wenn du eine sehr gute Dienstleistung hast und die Leute dann überzeugt, das ist ein bisschen wie bei Picknick, dann, dann schafft man das. Aber arbeitet auch mit Wartelisten. Also könnte ich mich jetzt quasi für Kiel bewerben und dann seht ihr auch in Kiel, haben sie jetzt schon 30.000 äh, Leute äh, die App runtergeladen. Äh, äh, da sollten wir vielleicht mal ein Lager öffnen. Äh, ja, wenn du
1: dich gerade in Kiel versuchen würdest, bei uns auf die Seite einzuwählen, dann äh, würdest du eine Weiterleitung kriegen. Wir würden dich äh, nach deiner E-Mail-Adresse fragen und dich informieren, sobald wir da sind. Und äh, das ist A, ein guter Indikator, wo es äh, hilfreich wäre, das nächste Lager zu eröffnen und äh, B, natürlich auch äh, eins der angenehmsten Tools, gerade im Eröffnungszeitraum, die Kunden dann anzuschreiben, die ohnehin schon gesagt haben, dass sie ein Interesse an der Flaschenpost haben.
0: Kannst du gerade live reinschauen, wie viele Leute sich unter der Postleitzahl 24214 schon angemeldet haben? Sehen, äh,
1: live wird, glaube ich, schwierig, um ehrlich zu sein, jetzt, weil ich, ich versuche es mal parallel.
0: <lacht> das würde mich mal interessieren, ich kann es ja, ja, ja noch nachliefern am Ende des Tages, aber, aber ich lasse hier meine E-Mail schon mal, ich lasse lass meine E-Mail schon mal bei euch, Öffnung nicht verpassen, so, habe ich gemacht, äh, fehlerhafte Anfrage, Moment, bitte laden Sie die Seite neu, Öffnung nicht vergessen, E-Mail-Adresse eingetragen, na, müssen ist wahrscheinlich auch nachgelegt. Ja, aber das kriegen wir das kriegen wir schon hin. Nee, also wir merken uns mal die äh, Postleitzahl, vielleicht geht er ja. Äh, no, ich habe aber nicht so große Hoffnung. Ich habe beim ja letzten Podcast schon erzählt, also Kiel ist aber jetzt ab. ja gerade vor drei Monaten zum ersten Mal in den Genuss gekommen von Elektrorollantier. Tier ist jetzt auch hier, das ist jetzt quasi die neueste Innovation und vor äh, einem Dreivierteljahr ist auch mal Taxi gestartet. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, sozusagen an welcher Stelle Kiel bei diesen neuen Aber Service. hast nicht gewacht, ich nicht gesagt, ihr habt 250.000 Einwohner oder... <lacht> Ja, ja, ja. 250.000 Einwohner und dann noch äh, und dann noch so ein bisschen Umland, also quasi direkt Vororte von Kiel, da kommen wir auch auf 350, 40.0. 350.000, ja, mhm. 400 400.000, aber Münster
1: hat äh, 300 äh, leicht drüber. Das, äh, und das funktioniert prächtig. Also insofern ist Kiel nicht zwingend äh, dauerhaft auf der map.
0: Hm, okay, gut, aber ähm, äh, ja, ist, ist so wie es ist. Ähm, die äh, Sozusagen, die Kunden kommen also über einen klassischen awareness Werbeeffekt am Anfang erstmal auf eure Seite oder melden sich mal an, werden von Kunden empfohlen. Ähm, wie treu ist denn so der klassische Flaschenpostkunde? Gibt es so Kohorten, die nach der zweiten Stellung sagen, nee, ich, ich mag das gar nicht mehr, ich trage meine Kisten lieber selber, weil es gibt ja eigentlich gar keinen USP des Getränkehandels mehr, wenn die einmal angefangen haben, bei euch zu bestellen?
1: Grundlegend sind die extrem treu. Wir, wir nennen es, die, die Kunden rutschen, wir nennen es mal wieder in Quasi-Abo-Verhalten rein. Wir bieten ja kein Abo an, aber was wir sehen, ist, dass gut 75% der Kunden einmal im Monat oder öfter bestellen. Und nach einem mhm. Jahr sind es auch noch fast drei Viertel der Kunden, die in so einer Kohorte wirklich dauerhaft aktiv sind. Das macht sehr viel Freude, da zu sehen, wie. Die Kunden einfach bleiben und der Hauptgrund, witzigerweise, wenn wir unsere Kunden fragen, warum sie nicht mehr bestellen, die, die nicht mehr bestellen, ist tatsächlich, ich bin weggezogen und ihr beliefert mich nicht mehr. Das war insbesondere zu den äh, Punkten, wo wir hm. ähm, in Münster angefangen haben, der absolute Nummer eins Churn-Grund, dass die äh, Studis äh, nach dem Studium hier äh, woanders hingezogen sind und das äh, Macht noch mehr Hoffnung, weil wir haben jetzt mit gut 20, äh, 23 Hallen ähm, in etwa die Hälfte dessen, ähm, was wir für Deutschland brauchen. Und je mehr wir abgedeckt haben, desto mehr geht natürlich auch der Grund. Hm.
0: Okay, ja, verstehe ich. Aber ähm, also ich, ich wäre auch traurig als Kunde, 25% Prozent ziehen jetzt nicht weg. Aber wenn man das einmal hat und es einmal funktioniert und bei solchen Sachen kann man es ja auch oft vor die Tür stellen, hier geht es ja nicht um riesige Werte, ähm, das finde ich schon extrem das finde ich schon extrem ähm, convenient. Äh, das heißt, also die Hälfte schon abgedeckt, da ist Key noch nicht dabei, aber dann warten wir noch mal zwei Jahre, dann geht das hier auf jeden Fall, äh, da geht das hier auf jeden Fall auch auf. Und wenn ich jetzt mal ein, die Community gucke von Kassenzone, ich habe ja ein SMS-Newsletter geschrieben, dass man dir Fragen stellen kann, dann kamen da so ein paar spannende Fragen schon äh, äh, schon einher und eine Frage, die auch ein bisschen auf der Hand liegt, ist, okay, aber wenn das jetzt ein einen Vollsortimenter macht, wie ein Rewe, Gehen wir mal davon aus, es gibt keine Legacy und Rewe würde wirklich die Dinge machen, die sinnvoll sind und die würden sie auch effizient machen. Ja, Glauben wir mal daran. Ähm, welchen Grund gäbe es denn dann noch, für, bei euch zu kaufen? Ja.
1: Ähm, wir fangen mit genau dem an, wo, um es mal ganz salopp aus man selber keinen Bock drauf hat, die, die Dinger nach Hause zu schleppen. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch der schnellste Weg zum Kunden, dem Kunden genau das abzunehmen, was er nicht möchte. Und am Ende, wir liefern ja aktuell ähm, Getränkekisten aus, die sind 30 mal 40 Zentimeter groß, 20, 30 Zentimeter hoch. Ähm, das kann auch eine Box voll mit allem anderen sein. Das heißt, für mich ist eigentlich Getränke, der Weg, um zum Kunden zu kommen und äh, im nächsten Schritt ähm, dann selber ähm, eine Nummer weiterzudenken.
0: Okay. Aber trotzdem würde ja ein Vollsortimenter im Vorteil sein, weil ich dann auf der Webseite oder wie auch immer das aussieht, ja nicht nur die Flaschen zusammenklicke, sondern, äh, sondern auch, ähm, auch andere Produkte. Und ich glaube, es gibt jetzt schon Standorte, bei denen ihr ja mit Picknick-Überschneidungen habt, ja. was ja quasi ein, Vollsorti, ein Vollsortimenter ähm, ist. Was ist das, glaube ich, Picknick? So Gladbach, herne ja, das Seid ihr da unterwegs. auch? Das genau. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das verträgt? Also gibt es, gibt es Kunden, gibt es gibt es für den klassischen Endkunden die Notwendigkeit, bei beiden Diensten aktiv zu sein? Um, es
1: verträgt sich sehr gut, so viel schon mal vorweg. Also wir sehen eigentlich, je aufgeklärter so ein Markt ist und Konkurrenz klärt im Zweifelsfall auch den Markt mit auf, um, desto schneller entwickelt sich das Ganze. Und wenn man sich gerade jetzt die Vollsortimente mhm. anguckt, um, die legen keinen großen Wert drauf, Getränkekisten auszuliefern, weil es halt mit das schwerste, sperrigste Gut ist, was man sich so aus dem Supermarkt mitnehmen kann. Ähm, ist eher margenschwach ist im Vergleich zu den einen oder anderen Kategorien und ähm, somit eigentlich eher unattraktiv ist. Plus die Logistik ähm, bei einem Vollsortiment hat ganz andere Herausforderungen. Das sind ähm, sensible Produkte, so eine Kiwi zwischen zwei Getränkekisten eher schwierig oft, ähm, plus Kühlkette. Plus mhm. Haltbarkeit und das sind ja alles Komplexitäten, die man jetzt bei Getränken ähm, erstmal nicht hat. Äh, dafür halt diese Sperrigkeit und die Schwere und das wird tatsächlich auch oft gegenüber dem Kunden abgestraft. Also gibt es ähm, beim einen oder anderen Lieferaufschläge für ähm, zu viele Kisten. Ähm, der ein oder andere hat da ab der dritten, vierten Kiste 1,50 Euro Aufschlag und tatsächlich auch Limits auf die Gesamtmenge. Um, und wenn ich am Ende nur fünf, sechs oder sieben Kisten bestellen darf und ich möchte wirklich meine Geburtstagsparty schmeißen, dann reicht das oft nicht. Und dann ähm, ist man doch ganz schnell wieder dabei, seine Getränke ähm, bei Flaschenpost mitzunehmen.
0: Hm, Okay, verstehe ich. Du, dein Pitch ist quasi dort, Spezialisierung zahlt sich hier über. Äh, Jetzt gut interessant ist auch. ja
1: tatsächlich, dass selbst im stationären Handel ähm, sich das ähm, durchgesetzt hat.
0: Hm. Ja, okay, faires Argument, faires Argument. Da, 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 das, da muss ich noch ein bisschen drüber rumgrübeln. Deswegen frage ich in der Zwischenzeit schon mal die die nächste Frage. Du hast aber ja äh, bei dem Punkt, du lieferst die Sachen, auf die Leute keinen Bock haben, die selber zu transportieren, hast du, glaube ich, als Beispiel der K5 auch Weihnachtsbäume ja. ähm, genannt. Ich glaube, ihr habt mir irgendwo Weihnachtsbäume geliefert. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen, ob ihr jedes Jahr jetzt Weihnachtsbäume liefert, aber äh, während Corona ist ja auch Klopapier dazu gekommen, also denkt mir mal von einer anderen Richtung, denkt mir quasi mal nicht aus der Gefahrenrichtung, ja, Greve wird eine Gefahr für euch, sondern denken wir mal eher darüber, Flaschenpost ähm, wird zum ähm, Logistikdienstleister voll haben. wie sehen da eure Erfahrungen aus und was ja. plant ihr da? Äh,
1: ja, wir haben äh, da schon den einen oder anderen Testlauf und ist eigentlich auch kein Testlauf mehr mittlerweile, die Weihnachtsbäume sind äh, zur Weihnachtszeit dann entsprechend auch ähm, Teil des Sortiments und das wird auch dieses Jahr wieder kommen, über dann äh, weitere sperrige Produkte, wie zum Beispiel ein Klopapier, die sind halt auch recht äh, voluminös, die Pakete, so dass es eher nervig ist, das auf dem Fahrrad mitzunehmen, bis hin zu ähm, ja, Putzmitteln und ähnlichen Sachen, die äh, eher unemotional sind, so hat es angefangen. Ähm, und mittlerweile haben wir auch in äh, Münster ein komplettes Supermarktsortiment im Angebot, so dass der Kunde hier ähm, im One Stop ähm, seinen gesamten Einkauf erledigen kann
0: komplett, also wenn ich jetzt, ich sag mal mal die Postleitzahl von Münster. 48151. Das also heißt, wenn ich das jetzt eingebe, dann komme ich quasi auf eine Shop-Oberfläche bei euch, wo ich den Online-Supermarkt sehe. Okay. Und das ist ja gerade, gerade frisch gelost. Ja, das gelaufen.
1: ist äh, gestern Nachmittag live gegangen. Also da wirst du. Äh okay.
0: Kann ich darüber schon twittern? Darf ich das hier? Darf ich diese, diese exklusive Information aus dem das Podcast gerne machen, schon, äh, ja. schon nutzen? Ah, Sehr gut, mache ich gleich, weil der Podcast ja später live geht, aber bis dahin hat es der Udo schon rausgefunden, da muss ich ihm schnell zuvorkommen. Ähm, wenn du sagst, sperrige ähm, Dinge, die Leute ungern abholen, fällt mir noch die Kategorie Tierfutter ein. Ähm, ist das ein Thema, mit dem er schon experimentiert hat? Also das sind ja meistens so Säcke zwischen 5 und 25 Kilo, wo dann irgendwie... Äh, Trockenfutter, Nassfutter irgendwie. Ja, war genau so
1: ja. in, den, in den ersten äh, Testläufen mit drin. Die Grundhypothese war, klar, passend zu Getränken, sperrig und voluminös ähm, oder schwer, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Dann aber auch Komplementärprodukte. Das ist für den äh, Privatkunden die Packung Chips zum Kastenbier. Ähm, das ist aber auch für den B2B-Kunden äh, Milch und Kaffee ähm, fürs Büro. Ähm, das war so die nächste Stufe. Und danach haben wir uns äh, ein Stück weit an eher unemotionale Commodities, die non-perishable sind, heißt eben Putzmittel, Reinigungsmittel, jegliche Art Waschmittel, ähm, rangewagt und auch das hat sehr gut funktioniert und jetzt, äh, wie gesagt, in Münster einmal der, der Schritt in Richtung Vollsortimenta äh, mit dem kompletten Supermarkt inklusive Tiefkühlware und äh, frische Ware.
0: Wie machst du das logistisch? Du hast ja gerade gesagt, in dem, ähm, mit dem ich in dem Pitch mit Spezialisten zuvor, dass natürlich dieses ganze Thema äh, Kühlketten, Lagerung, äh, Dinge gequetscht, nicht gequetscht werden können. Äh, habt ihr da ein zweites Lager, aus dem ihr das dann irgendwie macht oder macht ihr das aus dem Münsterlager? Das äh, geht raus? aus dem
1: Münsteraner Lager mit raus. Da haben wir quasi einen Darkstore, wenn man so nennen möchte, ähm, aufgebaut, aus dem ähm, dann Kisten rauskommen, die in etwa das Format einer Getränkekiste haben und dann in den ganz normalen äh, Logistikprozess, den wir hier die letzten drei Jahre aufgebaut und perfektioniert haben, mit einfließen und zum Kunden verbracht werden.
0: Oh, okay, aber wir können ja noch nicht über die Erfahrung sprechen, weil ihr gest, äh, gestern live, live gegangen seid, aber vielleicht können wir mal über die Nachfrageseite sprechen, also wie viele Nutzer, die, mit denen ihr darüber redet, haben denn das aktiv gewollt? Ähm,
1: es war schon eine der, der Top-Anfragen, äh, dass das entsprechend ausgebaut wird, ähm, haben uns da lange mit Zeit gelassen, einfach um erstmal zu perfektionieren, womit wir angefangen haben und um nicht in die Komplexitätsfalle reinzulaufen und jetzt muss man mal, mal schauen, wie sich das ähm, etabliert, aber die ersten Zahlen ähm, sehen da ganz gut aus.
0: Okay. Kurze technische Frage hier nebenbei. Ich versuche gerade bei Twitter, dass euch euren Twitter-Händel zu finden. Gibt es einen Flaschenpost? Ich twitter -Handle? noch nicht, aber
1: den können wir gleich zusprechen.
0: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber irgendjemand hat sich auf Flaschenpost geklaut. Das seid ihr nicht, das seid ihr nicht ihr. Da ist ja nicht das richtige Logo, das richtige Logo drin. Okay, das finde ich extrem cool im Lebensmittelsupermarkt. Ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen was zur, äh, zur, ähm, zu den Wachstumsdimensionen ähm, mal besprechen. In Münster seid ihr dann seit 2016. Wie viel Anteil des Getränkeumsatzes in Münster macht ihr dann schon. Also zum Vergleich in dieser initialen Stadt, in der Picknick gestartet ist, es äh, haben die jetzt irgendwie Sieben oder acht Prozent des LEH-Umsatzes, also des Warenkorbes, der für LEH ausgegeben wird, in dieser Stadt haben die erreicht. Ähm, wie viel habt ihr jetzt, äh, wie, wie viel Wasser wird jetzt bei euch verkauft, was vorher bei, im Getränkefachmarkt oder bei Rewe, Edeka mhm, und Co. Wir verkauft? Wir
1: verkaufen in etwa jede dritte Flasche Mineralwasser hier in Münster. Und äh, das lässt sich auch so ganz gut auf die Marktdurchdringung äh, rüberspiegeln. Wir haben fast äh, jeder dritte Haushalt in Münster, äh, der einmal im Monat oder öfter bei uns bestellt hat.
0: Und wo glaubst du, ist das glas also wenn man jetzt mal misst, was ist eigentlich der, der Shift von Offline zu Online, also wo glaubst du, ist eine natürliche Durchführung erreicht, ab der ihr nur noch organisch wächst? Weil 30 Prozent klingt ja. schon enorm viel aus meiner Sicht. Vielleicht ist Münster um, ja auch ich,
1: ich denke, dass um, gerade der Shift hin zum Vollsortimenter dieses Ceiling nochmal deutlich anheben wird. Um, weil ich habe gerade gesagt, wenn man mal Kunden fragt, warum sie nicht mehr bei uns bestellen, Nummer eins Grund weggezogen. Wenn man Kunden fragt, warum sie manchmal nicht bei uns kaufen oder überhaupt nicht bei uns, ist uh, die Nummer eins Antwort, dass sie die Getränke mitnehmen, wenn sie auch ihren Lebensmitteleinkauf machen. Und uh, denke ich, haben wir, wenn es überhaupt da war, Ceiling um, jetzt mit uh, der Erweiterung uh, deutlich angehoben. Ich denke, da wird man ja, glaube ich. auf jeden Fall heißt, das heißt jeden zweiten, ich denke mal zwei von drei Kunden, ähm, auch sehr zeitnah ähm, hier in Münster gewinnen können.
0: Mussten schon Supermärkte in Münster schließen? Äh, nicht, dass ich
1: wüsste. Getränkefachmärkte? Auch nicht, dass ich wüsste.
0: Aber es ist ja kein Zusatzumsatz. Die Leute trinken ja nicht mehr. Also irgendwie, man muss ja, muss ja man, also, ich, ich, also es gibt ja diese These immer, die der Handelsverband vom Handelsverband stationären Handel, da wurde ja 30 Jahre gesagt, sozusagen mehr Fläche mhm. führt zu mehr Umsatz. Scheint sich jetzt mit der Flächenbereinigung in den Innenstädten auf der Grünen Wiese dann doch nicht so ähm, ähm, durchgesetzt zu haben, diese These. Aber am Ende des Tages muss ja, verlagert sich ja Umsatz offline Ein zu Stück online. Weit ja,
1: wobei ich aber auch glaube, dass wir den Markt erweitern. Ähm, einfach äh, jeder mag eigentlich, wenn er ehrlich ist, äh, die, die Mineralwasserflasche auf dem Tisch. Äh, nicht jeder mochte das schleppen und hat deshalb vielleicht auch darauf verzichtet vorher. Und ich glaube, dass wir den Markt auch ein gutes Stück ähm, vergrößern, weil wir den äh, Konsum an der Stelle einfach sehr convenient machen. Ja. Äh, da, wo vielleicht
0: einmal ich, ich, ich beobachte, ich beobachte mal die Gewerbeamtmeldung äh, in, in, in Münster. Ich kann mir das noch nicht richtig erklären, warum das noch nicht, das muss ich eigentlich schon äh, zeigen in den, ähm, in den, in den Effekten. Ähm, so, von den 200 Milliarden, äh, von den 200 Milliarden ähm, Lebensmittelmarkt sind 65, 65 Milliarden äh, Getränke. Das heißt, ihr mit dem Thema Lebensmittel äh, fügt ihr jetzt nochmal mal einen Großteil, äh, mit, mit dem Thema Lebensmittel-Food fügt jetzt nochmal mal einen Großteil des Potenzials hinzu, ähm, aber Spezialitäten und sowas sind da nicht dabei. Also ich kann jetzt nicht super hochwertigen Wein oder Whisky bei euch kaufen. Ihr kümmert euch schon um das normale, den
1: wöchentlichen Einkauf. Das ist äh, das Kernziel dessen, äh, was wir hier abbilden wollen.
0: Wie, ähm, wie denkst du denn darüber nach, wenn, wenn ich euer Unternehmen jetzt so sehe, 7000 Leute, sehr viele Autos auf der Straße. Da kommt ja relativ schnell diese diese Frage zur Plattform. Ja, man kann ja auch eine Logistikplattform äh, werden. Ihr habt ja diesen Endkundenzugang schon. Ihr besucht dann jeden dritten Haushalt in Münster regelmäßig. Ähm, Kannst du dir vorstellen, sowas anzubieten, dass du quasi dritten deine Lieferinfrastruktur anbietest, beziehungsweise macht ihr das um, schon?
1: Ja, erste Testläufe haben wir auch da schon gemacht. Ich meine, wenn man bei so vielen Haushalten so regelmäßig ist und auch in so vielen Straßenzügen mit so einer hohen Frequenz einfach ähm, vor Ort ist, dann bietet es natürlich an, ähm, zum Beispiel Pakete mit zurückzunehmen. Das äh, durchaus eine Option, dass man das äh, weiterdenkt am Ende, wenn man, wenn man uns fragt, was wir sind. Wir sind am Ende ein Logistikunternehmen mit ähm, extrem starker IT-Kompetenz. Weil genau äh, das ist es, was äh, Getränk am Ende ist. Es ist Logistik und ähm, die IT-Infrastruktur ist das, was man dahinter braucht, um es so effizient zu betreiben, ähm, dass das am Ende, so wie wir es hier gerade machen, ökonomisch nachhaltig funktioniert.
0: Was ist denn neben Lebensmittel noch die Hauptforderung von bestehenden Flaschenpostkunden, die sagen, das wäre total cool, wenn ihr dies, das und jenes ähm, macht?
1: Das sind äh, diverseste Sortimentserweiterungen, denen wir gerade nachkommen. Und äh, das sind tatsächlich Themen wie Pakete mit zurücknehmen oder ähnliches.
0: Ja, macht, ja, macht auch Sinn. Also hier zum Beispiel in unserem Dorf, also ich wohne im Großraum Gettorf, da gibt es jetzt kein OPS mehr, kein GLS heißt das, glaube ich. Ich muss dann immer nach Kieldeck anförde fahren. Also sehr ja extrem cool, wenn sich irgendjemand darum kümmert, das mitzunehmen. Bei der Post kann ich es jeden Tag mitgeben. Äh, der Amazon-Lieferdienst ist ja auch jeden Tag hier, Die kann's auch, äh, der kann es eigentlich auch jeden Tag mitnehmen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall schon ein relativ großer, relativ großer Bedarf. Gibt es bei euch ähm, Ambitionen ähm, oder macht es überhaupt Sinn, bevor ihr Deutschland komplett abgedeckt habt, ins Ausland zu gehen, Österreich, Schweiz, Frankreich? Eine
1: Internationalisierung auf jeden Fall äh, mit auf der Agenda. Wobei, da muss man einfach ehrlich bleiben, wir haben äh, hier in Deutschland in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel erreicht, aber da gibt es auch noch sehr, sehr viel zu tun. Und äh, das steht jetzt erstmal auf der Agenda, nichtsdestotrotz ähm, schieben wir da natürlich äh, auch an die ein oder andere Nachbargrenze.
0: Wenn du dir das, das, das neueste Hype-Food-Modell anschaust, aus Berlin ja. Gorillas heißt es, haben wir natürlich auch im e Food podcast äh, äh, besprochen, die ja sagen, Boah, was sagen, was ist der Pitch? Innerhalb von 10 Minuten oder sowas? Du sagst ja innerhalb von 120 Minuten, die sagen innerhalb von 15, 10 bis 15 Minuten, irgendwie sowas. Äh, so, so, so ein Kernsortiment und du kennst ja jetzt noch ein bisschen die logistischen äh, Aufwände. Ähm, würdest du darin investieren?
1: Ich, ich sehe den Mehrwert von, von 10 Minuten versus 120 in vielen Fällen nicht. Deshalb würde ich mich, glaube ich, schwer tun. Äh, wenn, wenn ich das Modell, was, was wir haben mit der Sofortlieferung, erkläre, äh, dann werden diese 120 Minuten oft mit irgendwie party Notfalllieferung assoziiert. Aber genau das ist. Was was da wirklich die ja. Antwort ist, wir nehmen unseren Kunden die Bürde zu planen ab. Sie müssen sich nicht festlegen, ob sie morgen Abend beliefert werden oder übermorgen Abend und wenn sie morgen Abend spontan Tennis spielen gehen wollen, dann können sie das machen und an dem Abend, wo es regnet, man auf der Couch liegt und Fernsehen guckt, da kann man halt gut bestellen, weil man einfach innerhalb von 120 Minuten, das ist halt ein die Länge von einem vernünftigen Film, beliefert wird. Das heißt, diese 120 Minuten reichen völlig aus, meiner Meinung nach, um äh, den Kunden die Flexibilität zu bieten in seinem Alltag, die er gerne haben möchte. Und die 10 Minuten, das ist ja dann wirklich so eine Art Notfall, ich habe drei Eier vergessen, Service.
0: Hm. Okay, ja, ja, verstehe ich. Kann, kann ich nachvollziehen. Dann vielleicht noch eine zweite Frage zum äh, Thema Pl äh, Plattform. Die andere Plattformkomponente, also anstatt nur Lagerplatz zur Verfügung zu stellen in euren Lieferfahrzeugen, ist ja meistens den Kundenzugang zu monetarisieren. Also jetzt vereinfacht gesagt, auf, auf der Kategorieseite Seite mh, äh, gezuckerte Getränke könnte jetzt Coca-Cola sich einen Banner kaufen, weil sie glauben, damit irgendwie mehr Kunden zu erreichen. Ist das was, äh, womit ihr euch anfreunden könnt
1: als Gedanken? Das für den Zugang auf der Webseite da entsprechen. Ich meine, schau mal auf die Webseite, da sind ja einige. Ja, Banner. Ihr, könnt,
0: ihr könnt ja fern uh, das. Ja. Uh ja. Die macht ihr nicht kostenlos, hast du. Ja. Aber es, ist, aber es ist jetzt auch noch nicht wie bei Amazon Media Services. Äh, nee, Das heißt jetzt anders. Äh, jetzt hat, aber egal. Aber es ist nicht so wie bei Amazon Marketing äh, Einnahmen. dass es jetzt noch nicht irgendwie 20% Prozent eures äh, eures Geschäfts ist. Das ist so. Das ist wahrscheinlich eher so eine äh, ein Rundungsfehler in ja, eurem. Äh,
1: es ist es nicht ganz unwesentlich, aber eins nach dem äh, nach dem anderen an der Stelle ist sicherlich da eine, eine gute Devise gewesen, mit der wir uns äh, in den letzten drei Jahren äh, sauber entwickelt haben, ohne zu viel Komplexität auf einen Schlag aufzubauen.
0: Okay, dann vielleicht äh, noch eine Frage, bevor wir auf die letzte Frage kommen, so Zukunftspläne. Ähm, was hat denn mal nicht so geklappt? Also es klingt ja wie eine rosarote rote Erfolgs- Also ich finde es total cool. Also natürlich schade, dass hier äh, diesen... Fehler in Kiel bisher noch nicht ausmerzen konnten, aber ich finde das Geschäftsmodell total cool. Aber es, ist, es scheint ja da scheint ja alles funktioniert zu haben. Ich glaube, es wurde ja mittlerweile auch kopiert von dem Oetka-Konzern. Ich glaube, die haben eine Wettbewerbsmarke aufgebaut, aber was hat denn nicht geklappt? Das
1: sind, um ehrlich zu sein, zum Glück keine großen, wesentlichen Sachen, sondern einfach, und so gehört es ja auch, viele Kleinigkeiten, die man auf dem Weg lernt und manchmal auch auf dem auf dem harten Weg lernt. Das sind diverseste Launches, die dann schiefgegangen sind und einen Tag später gekommen sind oder zwei, drei und das sind auch Erfahrungen, zum Beispiel im Kundenausbau. Ich habe vorhin recht bold erzählt, wie wir am Anfang da wirklich zwei, drei Monate lang ähm, richtig Reichweite generieren. Ähm, das war nicht von Tag ja. eins so klar und wir waren in den ersten Standorten deutlich vorsichtiger und haben entsprechend auch äh, nicht die Wachstumskurven hingelegt in Standort 2 und 3, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Es hat, hat eine Weile gedauert, bis, äh, bis man verstanden hat, wie mutig man eigentlich die ersten ein, zwei, drei Monate sein muss und dass man dann aber auch wieder gut zurückfahren kann. Ja. Es sind einfach, äh, ich würde es eher als Lernkurven an ganz, ganz vielen Stellen bezeichnen, die äh, immer noch sehr steil sind.
0: Aber, okay, aber jetzt nichts im Sinne von, ihr habt hier mal 20 Millionen versenkt in äh, den Aufbau einer eigenen keine Ahnung, Fahrzeugkategorie für die Getränkelieferung. Nee,
1: das, äh, in der Hinsicht ist äh, toi 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 noch nichts passiert, aber man soll den Tag da ja auch nicht vom Abend loben, also insofern eher vorsichtig.
0: Okay, dann vielleicht nochmal ganz kurzer Ausblick so Richtung Ende 2020, Anfang 2021. Ich gehe mal davon aus, dass der Test mit äh, dem Vollsortiment in äh, Münster super funktioniert. Da würde ich jetzt erwarten, dass das vielleicht auch ausgerollt wird aus andere, äh, auf andere Städte. Aber wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal so ein Update äh, machen, reden wir denn statt der 8000 Leute dann auf einmal über 15.000 Leute und äh, drei weitere Länder äh, oder welche Pläne? Ähm, schwirren dir da so im Kopf rum, die du äh, Ich
1: glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb von zwölf äh, Monaten die, die nächsten drei, vier Länder da anschließen werden, aber du hast die wesentlichen äh, Pläne schon ganz gut äh, erfasst. Das ist Internationalisierung, was definitiv spannend ist ähm, und evaluiert werden muss. Äh, der erste äh, Produktdiversifikationstestlauf in Münster ist jetzt gerade am Laufen. Da wird sich jetzt zeigen, inwieweit sich das weiterentwickelt. Und ähm, ansonsten gibt es unglaublich viele spannende Hebel, die das Geschäftsmodell so noch zulässt durch die Dichte, die wir einfach in den Standorten generieren, dass wir bis zu 2.000, 3.000 Lieferungen in einer Stadt an einem Tag generieren. Das führt halt einfach dazu, dass Flaschenpost fast zu jedem gegebenen Zeitpunkt in fast jedem zweiten Straßenzug ein Auto vor Ort hat und damit kann man sehr, sehr viel arbeiten.
0: Und dann vielleicht nochmal eine, ein, sozusagen eine Frage. Ich, ich weiß, man äußert sich ja nicht so zu Wettbewerbern oder zum, zum Markt, Marktbegleitern. Ähm, ich habe so ein bisschen in der Presse verfolgt mit Durst Express und wie das so wahrgenommen ähm, wurde. Ist das für euch eine Bestätigung des,
1: äh, des Geschäftsmodells oder
0: nervt das also schon? Auf
1: jeden Fall erstmal ein schönes Kompliment. Ähm und ähm, es belebt tatsächlich äh, sehr gut das Geschäft. Also wie gerade gesagt, es ist eine Dienstleistung, die eigentlich für jeden relevant ist. Äh, keiner hat Lust, die Dinger zu schleppen. Der Markt ist riesengroß. Und äh, je aufgeklärter so ein Markt ist, desto schneller wachsen wir. Und äh, bisher sieht man da keine wesentlichen Diskrepanzen zwischen ähm, Standorten, an denen wir alleine unterwegs sind und solchen, an denen wir es äh, nicht sind. Ganz egal, ob das jetzt äh, ein Durst-Express, ein Rewe oder ein Picknick ist.
0: Okay, ich, ich, ich persönlich glaube ja, dass Ötka so agil ist, so ein bisschen wie die Deutsche Bahn und ähm, ähnlich wie bei Flixbus ist es dann so, dass dann euch irgendwann relativ kostengünstig für einen Euro Durstexpress rübergereicht wird, ja. <lacht> um die Insolvenz zu vermeiden. Ja. Glaube ich, ich glaube, das wird so, ich glaube, das wird so sein. Äh, ähm, aber vielleicht hat der andere und andere Hörer da auch eine, ähm, auch eine, andere, auch eine andere Meinung. Da fällt mir ein, ich wollte ja mit Flixbus noch ein Update äh, machen. Da muss ich den Daniel nochmal mal gleich, äh, muss den Daniel noch mal schreiben. Also Erstmal Herzlichen Glückwunsch zu der Performance, zu dem coolen Geschäftsmodell. Ich glaube, von euch werden wir wahrscheinlich in den nächsten ähm, 12 bis 24 Monaten noch viel mehr hören als bei Picknick, weil er viel schneller wächst und ähm, auch noch deutlich mehr experimentiert. Ähm, liegt, glaube ich, an der, aus meiner Sicht tatsächlich an der Entscheidung, sich äh, noch stärker zu konzentrieren und anders zu vertikalisieren, jetzt nicht unbedingt eigene Fahrzeuge äh, äh, zu bestellen und zu, äh, und zu schweißen. Finde ich sehr, sehr cool ähm, und wünsche euch natürlich auch viel, äh, viel Erfolg beim, äh, beim Ausbau. Und freue mich dann auf das Update äh, in hoffentlich ja, nicht... Ja, sehr aktuell. gerne. Können wir machen. Herzlichen Dank. So, ich hoffe, ihr konntet eine ganze Menge lernen. Auch diejenigen, die Christophers Kollegen schon bei der OMR gehört haben, konnten hoffentlich noch was dazu lernen Ihr wisst jetzt ein bisschen besser, wie das Business funktioniert. Scheint ein extrem cooles Unternehmen zu sein. freue mich sehr über diesen Erfolg und über das Wachstum. Ist ja auch relativ Corona-fest, wenn nicht sogar profitieren, diese Art von Lieferdiensten von corona und äh, extrem spannend natürlich jetzt mit dem neuen Vollsortiment, was ja unter anderem auch den Drogeriebereich ein bisschen angreift. Das passt super zur nächsten Folge, da ist nämlich der Chef von DM zu Gast, Christoph Werner, kommt am Sonntag diese Folge, ähm, war eine sehr intensive Folge, habe ich vor Ort aufgenommen, in Karlsruhe hat sich Christoph super geschlagen. Ich aber glaube ich auch und äh, da könnt ihr schon gespannt ähm, drauf sein und äh, in der Folgewoche geht es dann schon weiter mit Florian Heinemann, die zweite Folge nach der Jubiläumsfolge ähm, und wir haben schon wieder viele Themen Gesammelt geht dann direkt nach der Aufnahme live und äh, dann nähern wir uns so langsam der Spriker Excite, bei der ich natürlich ganz viele von euch wiedersehen und wieder hören möchte. Da gibt es auch mehr Video. Wir versuchen das möglichst entertaining zu gestalten. Ich versuche noch mein Team zu überzeugen, dass wir die Chatroulette Funktion, die ich jetzt bei der Bits Pretzels kennengelernt habe, auch dort einsetzen. Das wäre extrem cool. Und wenn ihr nicht wisst, was Chatroulette ist, dann schaltet einfach ein bei der Spriker Excite. Euch noch eine schöne Woche.